0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hacer de América la región más competitiva económicamente del mundo. Y no sé por qué esto me suena, eh, salvando la distancia, a a la que el America First del de ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, la cuestión es que en este caso en concreto, esta es la meta que ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a 10 líderes latinoamericanos y Canadá en una cumbre celebrada en la Casa Blanca. Para hablar sobre ello y otras cuestiones vinculadas, estoy junto al sociólogo, docente, comunicador y además especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, gracias por la invitación, todo muy bien, un placer estar con vosotros otra vez.
0: Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, la cuestión es que este encuentro estaba programado desde hacía tiempo la creación de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, a PEP, por sus siglas en inglés, y me quiero quedar por ahí, Aníbal, ¿no? Eh, con esto de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que Estados Unidos le propone a América Latina. ¿A qué suena esto, Aníbal?
1: Bueno, yo creo que al final es como un bucle, ¿no? Que está metido Estados Unidos por lo que ya viene, ¿no? Con su doctrina Monroe, con la de Coronario Rubel, ¿no? Lo de América para los americanos cuando en realidad es América para los norteamericanos. Al final es eh, convertir, ¿no? Bueno, seguir eh, siendo América Latina el padre trasero de, de Estados Unidos y más ahora, ¿no? Que que vamos a, a detallar sobre el tema de, de ese nuevo mundo multipolar o la competencia con Rusia o con China, ¿no? Tenemos lo que es esa, esa reunión que justamente está perfilada eh, para eh, América y nunca, nunca soportó, está perfilada porque nunca soportó Estados Unidos la derrota hay que hacer un análisis histórico del Alca si ahora mismo justamente se han celebrado 18 años de ese no al Alca ¿no? con aquel discurso sí. histórico eh, en Argentina de, de, de Chávez de Alca Alca al carajo que era de decir claramente de que no a un una área de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, por lo que son la desigualdad y el desequilibrio a nivel económico, donde Estados Unidos, con esos supuestos tratados de libre comercio, que de libre tienen poco, lo que hace muchas veces es su intervención mediante mecanismos como el dumping, otro tipo de subvenciones a sus sectores, que eso finalmente lo acaba generando un desequilibrio competitivo en ese mercado. ¿Nos hablan de globalización no liberal? de libre mercado, cuando luego Estados Unidos es un mercado finalmente proteccionista, donde el Estado no tiene mucha intervención. Y hay un desequilibrio. ¿Qué pasó? Que cuando en el 2005 se dijo que no, al Alca no quiere decir que Estados Unidos iba a derribar la toalla, justamente lo que está buscando diferentes estrategias. Y las estrategias las ha buscado en todo momento, primero, contra América Latina, con cualquier proceso que se ha llevado a cabo a favor de la soberanía, o incluso procesos a favor de establecer relaciones internacionales con otros actores, como Rusia o como China, en este caso, los países BRICS. De ahí viene el el tema de intentar en todo momento bloquear, ha intentado bloquear las relaciones de Nicaragua, por ejemplo, con China o con Rusia no son malas, históricamente Cuba, el bloqueo y el embargo constante y las sanciones, más de 900 sanciones a Venezuela, cualquier proyecto. Incluso darle toque a algunos proyectos, como el caso de, de Petro en Colombia, de intentar establecer relaciones con Venezuela, o que no le era eh, simpatía del todo a Estados Unidos la entrada otra vez de Lula porque apoyaron tranquilamente a Estados Unidos el, el proyecto del impeachment no contra contra Dilma Rousseff ¿no? porque eh, era era un bueno pues el partido de los trabajadores de, de brasil no era válido con la política estratégica de Estados Unidos entonces lo que está llevando ahora mismo Biden que se eh, pone la careta no de, de progresista en comparación con Donald Trump no que es todo eso porque ha habido incluso gente que celebró cuando, cuando Biden ganó gente de la izquierda europea y sabemos que finalmente Biden tanto en el caso de Ucrania como ahora mismo en el caso de, de Palestina finalmente es un peumán del imperialismo norteamericano esta reunión lo que está enfocada es intentar eh, que América Latina siga siendo el patio de acero de, de Estados Unidos, proteger ese mercado con los intereses de Washington. ¿Por qué esto? Porque no olvidemos que con la alianza BRICS estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que están llevando a cabo es establecer algunos países de América Latina relaciones más allá de esa dependencia histórica con Washington. Dependían muchos países de América Latina en un modelo primario exportador que lo que hacen es exportar al norte. Pues ahora mismo hay otro tipo de mercados, e incluso políticas de desarrollo endógeno dentro de América Latina que eso no interesa a Washington, lo que interesa es que sea simplemente, por pues lo que decíamos ¿no? las repúblicas bananeras entonces esos proyectos eh, de llevar a cabo relaciones multipolares con Rusia, con China, países africanos, países asiáticos, ¿no? Mirad, incluso se habla incluso a veces de esos tratados que están poniendo, ¿no? Eh, que están siendo largoplacistas en el tema del Mercosur, que no con los puntos que está poniendo Lula, si finalmente tiran ¿no? un tratado entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, en principio, llevar un proyecto soberano en América Latina con sus mejores, sus peores, sus retrocesos, sus avances, pero evitar sobre todo que ya hay 200 años de injerencia por parte de Estados Unidos en América Latina. Esa reunión de Biden es simplemente una continuidad a la política imperialista de Estados Unidos, por lo que vuelvo a decir, de ese no al alca Estados Unidos no se quedado por brazos cruzados, sino justamente ahora en esa batalla del mundo multipolar va a encender mucho más su alerta, sus amenazas frente a América Latina.
0: Aníbal, en su discurso ¿no? frente a estos líderes latinoamericanos, Biden dijo que esta idea, no, recordemos esta alianza para la prosperidad económica de las Américas, con ese nombre rimbombante, ¿no? Dice, dijo Biden que es para aumentar las oportunidades y reducir la desigualdad encauzar el increíble potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región más competitiva económicamente en la región. Creo que es algo que está totalmente a nuestro alcance. Me quedo con la parte que dice aumentar las oportunidades y reducir la desigualdad. ¿Cuándo le importó eso realmente a Estados Unidos en América Latina? ¿Y qué ha hecho Estados Unidos en diferentes regiones del mundo? cuando quiso o cuando se metió directamente en busca de lo que les interesa. ¿no? Entonces uno, a uno le viene a la mente esos memes que a veces salen en las redes sociales, ¿no? que se muestra a un conjunto de soldados estadounidenses y dicen algo así como estos son los científicos estadounidenses buscando petróleo. ¿no? Con todos estos antecedentes, ¿se le puede creer a Biden cuando dice que quiere que América Latina aumente las oportunidades y se reduzca la desigualdad?
1: ...hay siempre pues esa demagogia por parte de Estados Unidos... ...entre el concepto, ¿no?, que hablan de democracia... ...derechos humanos, desarrollo, interacción... ...y luego vemos en la práctica que no, lo que no hay... ...simplemente no es más allá de sus intereses de Washington... ...en el imperialismo, entonces vemos claramente... ...que eso no es nuevo, eh, esos discursos que hablaban muchas veces... ...de democracia, de libertad, sobre todo en la Guerra Fría... ...y todo lo que hizo Estados Unidos, en, por como sabemos, ¿no?, el golpe... ...que ahora mismo se 50 aniversario, el golpe de Estado en, en Chile... ...quien estaba detrás, ¿no?, que estuvo planificado justamente por Nixon o por eh, eh, bueno pues por Kissinger eh, ese golpe de estado el golpe de estado que hubo en argentina en bolivia todo lo que fue el cono sur o luego las injerencias en centroamérica esto es algo constante lo que pasa es que luego tenemos que hay un mecanismo más de esa guerra o de esa injerencia que es el lenguaje la política comunicativa de estados unidos de siempre intentar apoderarse de esos conceptos que son hegemónicos democracia solidaridad y todo aquello no es algo no es algo nuevo no olvidemos por ejemplo que ya kennedy eh, creó la Alianza para el Progreso en los años 60 en Estados Unidos, donde fue una política de injerencia mediante dos tipos de, de mecanismos porque Estados Unidos finalmente utiliza lo que es el hard power que es el mecanismo de golpe de Estado militarmente y hay experiencias en todos los países ¿no? de América Latina casi que ha tenido injerencia y ahora mismo incluso su en el siglo XXI también, no olvidemos, su injerencia en Venezuela en el golpe del 2002 o incluso en Honduras en el golpe del 2009, que hay informes también de Hillary Clinton ¿no? como, como secretaria de Estado o sea que han intentado todo momento y luego tenemos el otro mecanismo que es el soft power, que es mediante ONG mediante la USAID, hablan de desarrollo, hablan de solidaridad, hablan de cooperación y, finalmente, lo que son propuestas a favor de los intereses de, de Washington. No, no es algo nuevo, ya hay eh, informes, incluso desclasificados de la CIA, por toda la injerencia constante contra América Latina. Entonces, esto de APEA es un invento más de Estados Unidos, de limpiar en su cara de, de intentar no controlar eh, esa región, sobre todo no por por los intereses ahora mismo en disputa que hay en, en, en el mundo, y es algo que ha sido constante, lo voy a decir, desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la hegemonía de Estados Unidos, lo que ha visto en todo momento es dar golpes de Estado y, sobre todo, con otros Estados con dos intereses, y, y el soft power que hablábamos, dos intereses principales. En primer lugar, tenemos el interés suyo como mercado ¿no? de controlar eh, esas economías de controlar ese territorio ¿no? Tal. y luego el otro punto que es de evitar en todo momento cualquier eh, revolución, cambio modificación en cualquier país y ahí vienen un poco pues todos los bloqueos y sanciones que suele meter a los países que no son de su agrado. no olvidemos eh, eh, el caso de Cuba, por ejemplo, que lo aplica que dice que es un estado que está apoyando el terrorismo y lo tiene ahí en su lista de estados terroristas cuando Cuba, ahora mismo hace poco eh, la ONU votó y solamente eh, eh, apoyaban el bloqueo Estados Unidos Israel, su socio bélico que ya conocemos y que se, eh, se hizo eh, abstención Ucrania y en todo momento intentar criticar cuando son países que lo que sí que llevan es solidaridad, porque justamente solidaridad, prosperidad, igualdad, creo que con Cuba en el mundo, con sus médicos, sus misiones, no hay otra experiencia eh, igual con lo que pasó con el tema de sus misiones especiales sobre todo en el tema del COVID. En definitiva es una estrategia más de Estados Unidos y sobre todo hay que poner un foco que es interesante como bien, se comentas, como bien comentas en el tema comunicativo, porque todo lo que hablen de progreso, desarrollo, igualdad equidad y tal, simplemente son los intereses de Washington, volviendo otra vez al fenómeno histórico de 200 años de la doctrina Monroe, como hemos dicho de eh, es, eh, América no es para los americanos, sino América es para los no, norteamericanos, y creo que ya es un dicho que se ha establecido claramente en la política internacional de Estados Unidos
0: Aníbal, cuando mencionabas estas Organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las famosas ONG que muchas veces terminan siendo como, digamos, eh, esa parte que blanquea cuestiones que o intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno, de la Casa Blanca, ¿no? A uno no le hace más que recordar aquel episodio en febrero de 2019 en Venezuela con aquella presunta ayuda humanitaria que querían hacer pasar desde Cúcuta, Colombia a Venezuela justamente que fue cuando se cerró el puente que comunica a los dos países. no ¿Ese tal vez fue o es uno de los claros ejemplos recientes de lo que tal vez eh, pretende o haya detrás siempre de las intenciones de Estados Unidos?
1: Sí, al final las estrategias a veces son mucho más mediáticos, pueden ser eh, más discutidas ¿no? cuando son estrategias militares. Ya vimos, ¿no? por ejemplo, la guerra de Irak del 2003, que no hubo, hubo muchas movilizaciones en contra de esa injerencia de Estados Unidos. O ahora mismo incluso que hay muchas movilizaciones también en el mundo en contra de la injerencia de Estados Unidos o su apoyo en el caso de Israel ¿no? por todo ese genocidio que está habiendo en Gaza. Pero hay un instrumento, eh, que es mucho más oculto, que es el tema de las ONGs. Que eso de decir N, de no, hay que ponerlo en duda, porque muchas veces son organizaciones gubernamentales. La USAID eh, o la NED ¿no? eh, son son estructuras que dependen del Ministerio de, 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 pues, de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, no del bueno el Ministerio de Su Política, del Secretario de Estado, que dependen para sus intereses favorables. ¿De qué manera? Utilizando campañas, como bien comentas, de campañas como de... Eh, eh, ...campañas de, de comunicación contraria a otros gobiernos... ...y eso lo han hecho, lo han hecho con muchos países del ALBA... ...es que lo han hecho con Bolivia, lo han hecho con Venezuela... ...lo han hecho con Nicaragua, con Cuba ya es histórico... ...todo ese tema de esos mecanismos de organizaciones que incluso están diciendo que esos países violan los derechos humanos, que son eh, dictaduras, que no dando una información muchas veces tergiversada incluso por las redes. Entonces, que estamos hablando de un poder que se le llama la opinión pública, que muchas veces es más bien que la, la opinión pública no es, sino que es opinión mediática, que se utiliza mediante sus mecanismos de, de poder, y ahí entran eh, las ONGs vinculadas con medios de comunicación. Entonces, en el caso, por ejemplo, como bien comentabas, de Venezuela en febrero, se ha hecho una campaña mediática tremenda sobre no informar de todas las sanciones el bloqueo que ha habido por parte de, de Estados Unidos ya implementado desde Obama esto no viene desde de, no viene desde Trump sino que viene de Obama en el 2015 implementando una política de agua económico, pero además unas campañas donde había ONGs que se le llamaba, se le llamaba política humanitaria, que era un desastre humanitario lo que estaba pasando en Venezuela y tenían que entrar ONGs. Y Estados Unidos, no olvidemos que muchas ONGs, sus recursos dependen de los estados o organismos financieros. Por lo tanto, financiar una organización, como se dice muchas veces, quien paga es el que manda. Tú financias proyectos de cooperación y finalmente esos proyectos de cooperación tienen un interés político detrás, que más allá de, de un Cruz Roja, más allá de de, de, de Chile, todas estas organizaciones finalmente acaban teniendo muchas veces una obligación por quien está pagando los proyectos, y ahí es donde entran los estados por lo tanto hay que poner en duda el concepto de no gubernamental, porque quien paga muchas veces son gobiernos detrás, y en este caso organizaciones, como la, organismos como la USAID con sus intereses geopolíticos que llevan detrás, por lo tanto, América Latina, en definitiva siendo no eh, buscando a Estados Unidos siempre su constante eh, política ¿no? de, de trasero de, de, de patio trasero a veces no llevar militares y ir al golpe de Estado, sino lo que llevan a cabo son ese tipo de estrategias que son mucho más ocultas para intentar desestabilizar diferentes gobiernos que no son los intereses de Washington.
0: Justamente también en esta reunión hubo unas palabras que pronunció en esta reunión de la Casa Blanca, me estoy refiriendo, ¿no? Que pronunció sí. el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. Él dijo, el interés nuestro, al fin y al cabo, es la prosperidad de Latinoamérica y el Caribe promover la integración entre estos países, que ellos prosperen. No estamos buscando nada a cambio. El presidente ha dejado esto también claro, que no buscamos un fin político, solo la prosperidad de los países de la región, siempre dentro de un marco democrático. Nuestra estrategia de seguridad nacional deja muy claro que el desarrollo democrático de la región contribuye a nuestra seguridad y prosperidad. Entonces uno... Va un poco a la hemeroteca, ¿no? Y si no fuera porque a veces pasan barbaridades detrás de estas cosas, uno se echaría a reír, ¿no? Pero ya en enero de este mismo año, Laura Richardson, quien es la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, haciendo unos comentarios, ¿no? Sobre América Latina, se preguntó, ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile. Para que luego González venga a decir que Estados Unidos no busca nada a cambio. Aníbal.
1: Sí, justamente estaba pensando en el ejemplo del triángulo del litio, ¿no? de la responsable no, militar de lo que es la parte de América Latina. El litio que es un componente ¿no? donde Bolivia, Argentina y Chile son, son países ricos, son la potencia mundial, donde el litio es importante, sobre todo en la zona de Bolivia, en el Salar de Uyuni, que es importante para el tema de baterías, donde se ha llevado incluso ¿no? el gobierno de Evo Morales y luego el de, el de Lucho estaban llevando a cabo ¿no? pues proyectos de inversión mixta ¿no? con el Estado boliviano detrás donde hay incluso había países como Irán, incluso como Rusia, de poder llevar esa economía mixta, lo que se puede decir incluso una gran nacional, de los intereses no también de sus países para eh, eh, bueno pues llevar a cabo la batería del litio. Dejó claramente Estados Unidos, con esas declaraciones no de la vicente estadounidense de, de, de Laura, dejó claramente el tema de de cómo Estados Unidos eh, esa zona pueden opinar y pueden decir lo que quieren y dónde tienen que negociar esos países, y que finalmente son como neocolonias de Estados Unidos eso es lo que dejó claro, no, no el hecho de que son soberanos para poder eh, negociar y el libre mercado, según la Organización Mundial del Comercio, puedan negociar con quien quieran. no, que los recursos esos están y eh, en eh, el interés de Washington y por lo tanto tienen que tenerlo en cuenta, esto es el primer, el primer punto, y eso es constante en Estados Unidos ya por eso viene el concepto de República Bananera porque lo han hecho con el petróleo venezolano el golpe de Estado que se dio en el 2002 es porque también el interés que tenía Estados Unidos con el petróleo venezolano. Todos los recursos de materias primas eh, eh, lo intentan. Y luego, además, no olvidemos tampoco que Estados Unidos no está ahí por el desarrollo de los países. Y tenemos un concepto claro, histórico, reciente, que es el consenso de Washington. Con los años 80 y 90, el consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, y la Casa Blanca, ese consenso de Washington ¿no? por eso dice consenso, eh, llevaron a cabo las políticas económicas de los países de América Latina en los años 90 desde Menem en Argentina ¿no? desde la, 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 la fase en ¿no? Opos, eh, Pinochet en Chile desde incluso con, con dictadores como eh, Fujimori en, en Perú O sea, llevaron a cabo esas políticas donde iban a definir la política económica de los países, políticas económicas neoliberales de privatización, de que los estados iban a perder sus empresas estratégicas, de que iban a estar final contratados por el acto del mercado y de esa manera finalmente por Estados Unidos que es un mayor competidor no en el desequilibrio que, que tiene eso es actualmente lo que está buscando Estados Unidos, un nuevo consenso de Washington para controlar las políticas económicas donde dicen que los países tienen que privatizar, pero luego Estados Unidos muchas veces no sé es el que privatiza el comercio. Y por lo tanto, esto es su doble moral. La doble moral, igual que democracia y derechos humanos, pues la doble moral en el libre comercio o, o, o competitivo, donde sí que en Estados Unidos reciben parte del, del, del Estado muchas veces esas, esas ayudas. En definitiva, eh, queda claro que no ha cambiado nada ni Biden no ha cambiado nada es simplemente una retaila de sucesos constantes de todos los presidentes de Estados Unidos sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial sin olvidar lo previo que había como la invasión a México etcétera etcétera eh, que llevan a cabo el hecho de, de el imperio el poder controlar ese territorio además con los recursos eh, buenos que tiene América Latina y sobre todo y para finalizar vuelvo a decir con esa competencia que es la esfera mundial si Estados Unidos vuelve a mirar a América Latina es porque no quiere que América Latina tenga relaciones con el mundo, no quiere que América Latina tenga relaciones con China, con Rusia, con países sobre todo del sur global, con países del BRICS, con países del G77. Lo que quiere es que América Latina esté controlada y esos son los peones de Estados Unidos. El presidente de Uruguay intentará que entre no esa tendencia ultraderechista en las elecciones de Argentina que se van a dar. Toda esa tendencia para intentar evitar que, sobre todo, América Latina tenga una cosa que no soporta a Estados Unidos, que sean gobiernos totalmente soberanos y por el desarrollo nacional. Y esos gobiernos siempre han sido una amenaza para el imperio norteamericano.
0: Muchas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Brix, G7, OP, FMI, banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización. Al contado.